0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Vamos a leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 34 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de una ganadora del Premio Nobel de Literatura. Estoy hablando de Annie Ernaux que ganó el año pasado el Premio Nobel de Literatura 2022 y eh, finalmente leí un libro de ella que tusques los publica tenía ganas de leer primero porque eh, había visto bastante Daniel no pero vi algunas personas que no como que no les había gustado no les había deslumbrado y no sería la primera vez que a mí me, me pasara esto con un nobel de literatura cuando ganó no, Patrick Modiano a mí en lo personal de sus libros no no me tocaron mucho voy a ser sincera y me ha pasado no sé si con otros autores... El que más recuerdo es Patrick Modiano. Así como que no... Que leí varios de sus libros. Porque en ese momento trabajaba en una librería. Hicimos un conversatorio, como se dice en Panamá. Sobre, sobre sus libros. Y no... No, no me pareció merecedor. Del premio Nobel. O, bueno. O lo que yo me imagino que debe ser un, una persona que gana un Nobel de literatura. O los que no lo han ganado. No, no voy a hablar de Nabokov. Y que nunca se lo dieron. O a Thomas Bernhardt. Que nunca se lo dieron a él tampoco. Entonces... Es lo que uno se imagina, ¿no? En este caso leí El lugar, como dije de Annie Arnaud. Es un libro chiquitito de 100 páginas. Muchos de sus libros son chiquititos. Tengo el acontecimiento también. Y es un libro bastante autobiográfico. Yo le di tres estrellas. Eh, se me quedó ahí. No, no es un libro que me, que me encantó. Es... Nos cuenta eh, la historia de, de su papá después de que fallece, ¿no? O sea, va en retrospectiva y de, con, con muchas de las costumbres de una persona de un pueblo rural de Francia que aspiran a, a, un, a alcanzar algo y a su hija que eh, logra, logra el profesorado, si mal no recuerdo. Y es esto, ¿no? Es una reflexión acerca de lo que el papá quería, eh, acerca de la sociedad acerca de esa relación que ella tiene con el papá y con esa, esa cosa como que la hija se va a posicionar en un, en un estrato social que él nunca perteneció y que de algún modo receló, pero al mismo tiempo quería pertenecer. Es una historia que cuenta eso eh, y son pequeños retazos de esa, de esa biografía ¿no? y de esa relación. ¿Qué, ¿Qué me pasó con este libro? Me parece que tiene buenas frases de reflexión acerca de, del mundo rural o de las personas que venimos por ahí de pequeños, de ciudades más pequeñas o de pueblos más pequeños, que vemos un poco, que me podía reflejar en alguna de esas frases, en cómo percibimos ciertas cosas o cómo nos perciben, ¿no? Que se espera de, de las personas que venimos de lugares más pequeños, en este caso rural, que se dedican a cierto sector, como en, en mi caso en mi ciudad se dedica al sector agropecuario, o sea, ¿qué se espera de la otra sociedad de nosotros? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos mostramos nosotros? ¿Y cómo queremos también que el otro nos vea? ¿no? Un poco esa, esa ambición y ese recelo de la gran ciudad, pero al mismo tiempo me gusta la gran ciudad, y creo que lo tiene mucho este libro de, de Anier no y por eso lo de Tres Estrellas porque hubo como partes donde me identificaba con donde me pareció que tenía esas frases o esas esos párrafos que realmente ilustraban mucho de lo que queríamos ver o de lo que nos imaginábamos que podía ser esa relación, a medida de que a mí no nos contaba, pero me faltó mucha emoción y lo había visto en algunas reseñas que decían eso, pero yo dije ah, ¿cuánta emoción le puede faltar a un libro? o sea es una novela de literatura, ¿qué emoción? y sí, le falta emoción eh, no, una distancia, no sé si porque tenía esta distancia ya con el personaje pero una distancia en la escritura en las palabras, que si bien eran frases o eran párrafos que me relacionaba o que me, me de algún modo las entendían estaban carentes de peso emotivo esa era mi sensación y es mi lectura es de la forma en que yo la leí a Nier, ¿no? y por más de que era un libro corto se me hizo como que tenía que pecar, un poco pesada la, la lectura en ese sentido porque no había algo que me atrapara al 100% no había una emoción a la que aferrarme no había un personaje al que aferrarme no sé si en este caso es que me quieren presentar a la situación y que me aferre a la situación, a esta biografía, a esta relación, a esta disparidad de estratos sociales ¿no? entre una hija y un padre. Pero me generó eso, ¿no? esa cosa de no siento nada. La, las palabras, las frases están bien, me, me puedo identificar con algunas cosas, puedo entenderlas, me parece que son frases destacables, pero le falta un peso emocional le falta, falta eso, le falta emoción le falta una fibra y no me tocó de ninguna manera ¿no? o sea, para un ser un libro que tocaba el tema de su relación que toca también la muerte del papá que toca eso de la aspiración y del orgullo de ver a su hija eh, logrando el profesorado le faltó que me tocaran una fibra fue un libro que para mí pasó y si me decís no escribí un novel le escribí una novela de literatura me da igual, o sea, yo me creería que una lectura de un Nobel de literatura es mucho más pesada. Bueno, no voy a decir que no es profundo el tema, el tema es profundo. Pero para mí la profundidad se pierde porque no tengo esa emoción. Si me decís un Coetze, por ejemplo, hay una profundidad y hay una emotividad. Y cuando lo lees, lo ves, lo, lo sentís, lo percibís, te mueve. Entonces, para mí ese es un premio Nobel de literatura, de literatura. es lo que me... Yo espero, no quiero decir que eso es lo que tenga que ser un premio Nobel de Literatura, hay muchas razones por las cuales eligen a un premio Nobel de Literatura, pero yo esperaba eso. A ver, es el único libro que leí de ella también, ¿no? Puede ser que lea, no sé, El Acontecimiento, que es otro libro de ella, y diga, no, acá también hay emoción. En este caso a mí me faltó algo, me faltó una fibra, y para mí se pasa como un libro más que leí, o sea, que estuvo bien y puedo decir, ah, bueno, leí un novel de literatura, pero no me no me generó nada, ¿no? Más allá de decir, ah, sí, qué buena frase, así identifique esto. Tampoco quiere decir que no voy a acercarme vuelta a la autora. Sí. Pero no sé si al segundo o tercer libro me pase con esto y voy a decir, bueno, hasta acá. No, 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 no voy a no voy a esperar más nada. O quizás sí es eso, como tiene es su propio novel de literatura uno espera algo más. Y quizás es un error, quizás en donde está lo del premio en literatura ya sea en otra cosa, ¿no? En, en, en el retrato de, de ese momento en Francia. Y además, ¿por qué siempre gana Francia? O sea, tenemos tantos autores. Bueno, no me voy a meter en el tema del Nobel de Literatura porque ya nos hemos quejado mucho de que siempre va. es bastante eurocentrista. Pero. Por esta primera lectura no puedo decir que hubo uh, Bañer no recontra merecido, la verdad que diría, sabes que en Latinoamérica tenemos autores mucho más deslumbrantes, con mucha más carga desde hace años, ¿no? pero bueno, no es que no la vuelva a leer, no es que voy a juzgar todo por este libro, estoy diciendo que este en particular tiene eso. Y si la forma de escritura de esta autora es que le falta emoción, claramente conmigo hay algo en lo que no se va a encontrar. O sea, donde no, no voy a encontrar una, una conexión. Así que quería hablar de, de esto porque había leído a uno de, le, de literatura y, y siempre es interesante traerlo a colación. Se quedó con sabor a poco. Esperaba más. ¿Error mío capaz? Sí, sí. Pero bueno, vamos a seguirla leyendo porque por, por ahí tiene algún otro que que me, me toca más, ¿no? Pero es verdad que había visto bastante opiniones que decían eso, que le falta emoción y es verdad. Eh, lo sentí lo sentí como un libro que pasó y ya, ¿no? que ahí fue. Y, y un libro, como me pasa por, por decirlo, con un thriller, con la excepción de que tiene algunas frases y algunas reflexiones que, wow, me gustaron más, pero tampoco sé cuánto me van a quedar en la cabeza, ¿no? Así que el libro de hoy es El lugar de Anierno y está publicado por Tusca. Y en la sección de un libro abierto voy a hacer el resumen de lecturas de mayo. Que no lo hice el episodio pasado y menos mal que no lo hice porque justamente el lugar lo terminé el 31 de mayo. O sea que entró ahí justo. Así que el martes pasado no había hecho resumen. Así que lo voy a hacer hoy. Y en mayo leí en total ocho libros. Muy buen mes de lectura. Eh, leí dos horas de teatro, que ya saben que estoy leyendo Shakespeare. Y creo que cuando termine de leer este tomo de las comedias... Voy a hacer como un primer episodio de Shakespeare... Para que no me quede todo junto en un episodio... Y además no sé cuándo voy a hacer el, el otro episodio... me voy a olvidar de algunas cosas, ¿no? Leí uno de fantasía... Leí tres contemporáneos... Y leí dos clásicos... En total leí 1852 páginas... Abandoné dos... Ahora voy a hablar de esos... Y libros a donar... Saqué 16 libros que si vieron en, en un libro más pod en Twitter vieron qué títulos saqué, no porque no me gustaron, son libros que han estado bastante tiempo en mi biblioteca, pero dije ya, ok, es hora, es hora de que salgan y encuentren otro lector que también los disfrute mucho, así que si quieren ver, les sugiero que me sigan en un libro más pod en Twitter, y ahí van a ver eh, todos los, todas las novedades que subo, no a veces lo que estoy leyendo, eh, algún otro comentario, bueno ahí voy subiendo y a veces hago también eh, enlaces a antiguos episodios de, del podcast eh, en cuestión de rating o de, de cómo les di estrellas en Cutlass a uno le di, cinco estrellas, uno le di 5 estrellas a uno le di 4.5 estrellas, estrellas a uno le di 4 estrellas a tres le di 3 estrellas a uno le di 1.5 estrellas y a otro le di una estrella bueno, de las horas de Shakespeare no voy a hablar ahora leí cuentos de la orilla del ring que ya tienen un, una reseña que fue 4 estrellas después leí otro... Las ciudades invisibles, que ya hablaré en un episodio de ese El héroe de las eras, que ya saben Tiene un episodio también de, de toda la trilogía de Brandon Sanderson Que fue cinco estrellas Y voy a hablar acá del 1.5 La cabeza de Balboa de Juan David Morgan Este es un libro escrito por un panameño Hace bastante que no leía un autor panameño Pero cuando salió este libro, eh, la verdad que me daba muchas ganas de leerlo Porque habla de eh, la expedición de Balboa acá a Panamá cuando Balboa es el que descubre el Pacífico como parte de la conquista española, ¿no? Y acá eh, eh, Balboa es... Hay muchas cosas ya que se llaman Balboa la, la moneda se llama Balboa La avenida principal se llama... Bueno, la avenida principal no sé si es la principal pero la que está en la costa del Pacífico se llama Balboa, avenida Balboa. Entonces Balboa es una figura muy importante dentro de la historia panameña del cual yo no sabía absolutamente nada más que era un, una persona que había venido a España y más nada. Yo no sabía porque no, no estudié historia acá en Panamá y debería de saber historia panameña y sé muy poco. Sé por lo menos un poco más moderno, ¿no? La historia moderna que tiene que ver con la invasión. Pero de, de Balboa no sabía nada. Y esto es un libro de 170 páginas, por lo menos en Kindle era 170 páginas. Y le di 1.5 estrellas. No tengo nada contra la forma de escribir de Juan David Morgan. Me parece... Que puede escribir bien una historia. Le di 1.5 estrellas porque desapro desaprovechó una oportunidad de oro que tenía. ¿Por qué digo esto? Es la historia de Balboa, pero a través de un diálogo entre un. Ahora no me acuerdo cuál es el término. De, ah, un cronista de las Indias y el Papa en ese momento, ¿no? Entonces él va al Vaticano y le va contando al cronista todo lo que al Papa todo lo que va pasando no Vasco Núñez Entonces son, es un diálogo de ellos que de vez en cuando el Papa interrumpe para preguntar algo y después va tirando toda la información como si fuese un libro de historia. Eso es. ¿Por qué digo que se aprovechó una oportunidad de oro? Porque hubiese preferido mil veces más, ya que estabas en ficción histórica, que agarraras un personaje inventado y que se va a la expedición con Balboa. ¿Me entiendes? Que se sube a la carabela. No sé si es hay... Y andaban en una carabela Balboa, se subía en la carabela, llega, llega a territorio panameño, descubre con él, eh, ve las casitas, o bueno, cómo estaban hechas las chocitas, no sé cómo era, cómo ese encuentro con los nativos, todo eso que la ficción histórica te permite imaginar, que te permite jugar con eso, que un diálogo donde todo en lo que me tiras es dato, 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 dato. Contame ese dato, pero contámelo como parte del contexto de esa historia, ¿no? Como parte de lo que están viendo los personajes. Y ahora entraron, y entonces estaban en la selva, que era toda verde, toda llena de árboles. Tenían que andar a los machetazos para entrar, no sé, algo así me explico, y no un diálogo entre el Papa y este sujeto, el cronista de Indias, que además metían cosas como de la Capilla Sixtina, de quién estaba pintando el techo de la Capilla Sixtina, y no sé qué cosas más, y de Lutero que se quería separar. Entiendo contexto de la historia de lo que pasaba en la iglesia, no me interesa. Si quería leer un libro sobre la, la iglesia como tal allá, no como la iglesia trasladada acá y cuál era su opinión, leo sobre eso, pero me hubieses dado un personaje que estaba ahí, porque además, además, en un momento, y acá fue donde yo me di cuenta que iba a ser un punto cinco estrellas, en un momento cuenta de las salvajadas que cometía Balboa con los nativos, no hay vuelta atrás, todos sabemos lo que fue la conquista española, ¿no? entonces todos sabemos la salvajada, lo que hizo, entonces le cuenta ¿no? al, al papa, y el Papa, como sorprendido de lo que hacían, tengo yo que aclarar que la Iglesia sabía, la Iglesia Católica sabía todo lo que se estaba haciendo y que eran parte, eran cómplices y avalaron todo eso en nombre de que tenían que eh, cristianizar a estos, entre comillas, salvajes, como lo decían ellos en esa época. Sí fueron cómplices de todo eso. ¿De qué se sorprende? No me van a decir que se sorprendían. Ahora de repente eran los buenos. Bueno, me chocó que intentaran hacer que como que la iglesia no era tan, no estaba tan anuente. Vamos, vamos. Entiendo que posicionar a la iglesia de una forma en eso, acá en Panamá, eh, siendo un autor panameño, eh, te lo entiendo. Puede ser medio, medio peligroso. Pero la historia es la historia. Y todos sabemos en cuanto fue cómplice, ¿no? O sea, no... Ese, me chocó el horror, me chocó que se horroriza ahora como si no, esas son cosas que, que, no, que tenemos que cambiar también, porque eh, sobre todo el, eh, en un momento habla eh, en, el autor en sí, nos dice de, de cómo todavía hoy eh, los grupos indígenas, en las comunidades indígenas en Panamá siguen eh, sufriendo cierto abayazamiento, y la pregunta es, ¿seguimos sacando a la iglesia como que no es parte y responsable de muchas de las cosas que pasaron. Han pedido perdón, han hablado, han, han profundizado en ese sentido. No sé, me metería en un tema que no tengo ganas. Me pareció que le quiso dar un, un rol más inocente del que, te, del que se merecía. Entonces ahí fue que me di cuenta que le iban a dar 1.5 estrellas. Está muy bien documentado, es un libro excelentemente documentado. A ver, una de las cosas de la que puse, lo único bueno que tiene es la investigación, que está muy bien documentado, es verdad que aprendí cosas sobre Balboa, por ejemplo yo no sabía que era amigo de, de Pizarro y eso me pareció muy interesante, imagínense desde el punto de vista, si vos tenés una persona que está acompañando a Balboa y vos te estás imaginando todo eso el encuentro con Pizarro, y cómo era Pizarro ¿me entendés? o sea, me hubiese encantado y lo peor de esto es que siento que te, tiene el poder para hacerlo, en el sentido de que creo que su forma de escribir atrapa y no aprovechó el recurso creo que puede hacerlo, si quisiera. Simplemente decidió esta, esta, esta forma, y, porque no es tampoco un escritor de esos que te llenan de pompas de palabras complejas ni nada de eso que a veces puede pasar. Para nada, no es ese tipo de autor. Un autor bastante que va directo, entonces me parece que podría haber... directo pero bien, ¿no? O sea, ha escrito bien. Podría haber hecho una rehistoria Una muy buena historia Y contarnos eso, ¿no? Como que lo que ve el compañero de expedición de Balboa Fulanito de tal Porque no necesita ser parte Podés aclarar después de es ficción histórica Aclarás que ese personaje es inventado Y es producto de la imaginación del autor Y cómo vio el encuentro entre Pizarro y él Qué sé yo Es la verdad, es como un libro de historia Que te tira datos Y que de vez en cuando te refuerza el Papa con alguna pregunta Que bueno, yo de por sí sí Con todo el tema del Papa y eso no, no, no así que bueno, eso es eh, eh, no, más o menos todo lo que lo dije es lo que puse en, en mi propia reseña de, en, en mi cuaderno otro libro que le di una otra bueno en este caso es una obra pero bueno, después voy a hablar pero le di una estrella a Sonia una noche verano lo adelanto es la única que le da dado una estrella eh, las afinidades selectivas, 4.5 estrellas que ya tienen reseña y después leí el lugar que hoy ya tienen la reseña así que solamente me quedaría hablar de uno de los libros que no... Que lo hablaré en otro episodio. Y de las obras de Shakespeare. Ah, ¿qué libros abandoné? Abandoné las marcas de la muerte de Verónica Ross. Que es el inicio de una... De una serie o de dos libros. No sé qué es. Es ciencia ficción eh, Lo abandoné como en la página 100. No, no me gustó. No me acuerdo bien de qué va. Es una historia de... Unos que viven en un planeta. que Siempre que asesinan a alguien de la familia. Entonces hay un enfrentamiento entre dos partes. Siempre lo mismo. Y ya como después de lo que pasó con Divergente, yo sabía que mucho que no, y encima Ciencia Ficción, que no soy muy amiga de la ciencia ficción, dije, no hay muchas chances. Y el otro que abandoné fue A Wrinkle in Time, que es una arruga en el tiempo, de Madeline Lango, Lango, no sé cómo se pronuncia, eh, que es el inicio del Quinteto del Tiempo, creo que se llama, y es muy conocido como literatura infantil. No lo dejé porque porque no, no me pareciera algo atractivo, o sea, obviamente hubo algo que no me terminó de comenzar pero no es un libro que digo no lo podía recomendar, entiendo que a mí no me haya gustado en ese momento en ese que no lo quise como leer, eh, pero entiendo que a algunas, algunas audiencias les puede, les puede gustar y que está bien hecho, ¿no? que está bien escrito, llego a la página 100 creo yo y como que no me encontraba con ganas de leerlo, eso fue lo que pasó pero creo que es un libro que, si se le la da la oportunidad a la audiencia por ahí de la edad, que creo que es 12, 13 años, quizás sí, sí funcionaría, ¿no? Eh, también es ciencia ficción, creo que van a otro planeta, es interesante por ese lado, creo que tienen crecimiento los personajes también. Eh, lo abandoné por eso, porque creo que yo no, no, no iba a usar el tiempo para forzarme a leer ese libro. Eh, no quiere decir que haya libros que infantiles que no me gusten ya saben que amo a Percy Jackson y ahora por ejemplo estoy leyendo una fantasía juvenil que me tiene recontra atrapada que siempre digo que la fantasía juvenil a mí a veces no, bueno, este no es el caso simplemente no quería utilizar mi tiempo para, para eso no para, para un libro que, que no me estaba convenciendo del todo, pero entendiendo que el libro estaba bien, a diferencia de las marcas de la muerte que fue como, no <ríe> no hay forma, este creo que está bien construido creo, creo que tiene un, una razón de ser tan conocido, ¿no? O sea, eh, y tan leído, y creo que también fue muy premiado, simplemente. Así que creo que hasta acá el episodio de hoy, ya saben, me pueden escribir un libro más podcast, o seguirme en Twitter en un libro más pod, publico todos los martes. Lo mejor que pueden hacer para ayudar a que el podcast siga creciendo es dejarme una reseña o dejarme un rating en cualquiera de las plataformas en las que escuchan su su podcast y entonces nos vemos la próxima semana en un libro más